0: Marie Favreau, bonjour. Euh, enchantée de vous recevoir euh, donc, dans le cadre de cet entretien organisé par euh, la librairie MOLA. Donc, je vais d'abord vous présenter en quelques, quelques mots et puis après vous, vous proposer quelques, quelques questions. Donc, euh, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire de l'Empire mongol, mais aussi des mondes musulmans médiévaux. Ancienne membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, vous avez été également boursière Fulbright à l'Institut d'études avancées de Princeton, assistante de recherche à l'Université d'Oxford, où vous avez contribué au projet européen Empire Nomade. Vous êtes actuellement maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez publié plusieurs ouvrages. En 2014, La Horde d'Or, Les héritiers de Gengis Khan. Aux éditions de la Flandonnière, avec de superbes photographies également de Jacques Raymond. Euh, en 2018, La Horde d'or et le Sultanat Mamluk, naissance d'une alliance, donc euh, paru au-, au Caire à l'Ifao. Toujours en 2018, vous avez dirigé La Horde d'or et l'islamisation des steppes eurasiatiques au presse universaire de Provence. Et enfin, en 2020, vous êtes essayé un ouvrage de vulgarisation euh, Khan et l'Empire mongol destiné euh, aux enfants, que mon fils a lu euh, d'ailleurs. L'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, « La horde, comment les, amb- les Mongols ont changé le monde » aux éditions Perrin, est d'abord paru en anglais aux presses universitaires d'Harvard en 2021 et a été unanimement salué euh, outre-Atlantique. Il est consacré donc à la horde, la partie occidentale de l'Empire mongol attribuée à Joshi, le fils aîné mais disgracié de Genghis Khan, sans doute la partie la moins connue de cet empire, alors qu'elle a engloba un immense espace entre le XIIIe et le XVe siècle, englobant les actuels Kazakhstan, Russie et une bonne partie de l'Europe orientale, en particulier l'Ukraine. Donc vous en proposer une première histoire complète en montrant comment elle a impulsé une forme de mondialisation au XIIIe et XVe siècle. Alors pour, pour commencer, première question que... Que je me suis posé, c'est, euh, c'est les, les livres portant sur l'Empire mongol sont, sont très nombreux mais ils y se centrent en général sur sa figure fondatrice, sur Genghis Khan ou alors sur ses états successeurs fondés après sa mort euh, en 1227 par les Yuan en Chine très connus de nos lecteurs par les récits de, de Marco Polo bien sûr, ou bien encore sur les Ran au, au Moyen-Orient donc pour vous, pourquoi tout simplement avoir choisi de faire l'histoire de l'état des Joshides et quelle est sa spécificité peut-être par rapport aux autres états euh, mongols
1: alors, euh, je vais répondre à cette question, mais d'abord, je voulais vous dire à quel point j'étais ravie d'être là avec vous et d'échanger avec vous sur, euh, sur mon ouvrage. Euh, et puis, euh, en fait, il y a encore beaucoup beaucoup de, de recherches à faire sur, sur ce thème-là. Donc, euh, finalement, cet ouvrage, vous êtes, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir dit qu'il y avait quelque chose de complet, etc. C'est vrai, mais d'un autre côté, je considère que c'est aussi une porte hein, sur euh, des nouvelles recherches qui sont en cours, euh, une recherche très vivante. Alors, pourquoi la Horde d'Or Donc, Pourquoi la partie euh, nord-ouest de l'Empire mongol C'est euh, une histoire à la fois personnelle et euh, également, euh, en réalité, aussi un lien avec l'historiographie. L'histoire personnelle, c'est que moi, j'étudiais, euh, quand j'étais euh, à la Sorbonne, il y a des années, j'étudiais le russe, j'étudiais l'arabe et j'étudiais l'histoire. Et j'ai découvert, à un moment donné, que euh, l'islamisation de certaines communautés qu'on connaît en Russie sous le nom de Tatars par exemple, aujourd'hui, datait de l'époque du 13e siècle et c'était une époque mongole. dite mongole. Et je me disais, mais... Qu'est-ce que c'est que cette époque mongole qui a permis une islamisation de communautés qui sont en Russie actuelle Je trouvais que c'était une histoire incroyable et j'ai commencé à être intriguée en fait par ce sujet-là. Alors, ensuite, ce qui qui s'est passé, c'est qu'en regardant l'historiographie, je me suis rendu compte que en anglais, en français, un peu, on a quelques éléments en allemand, mais très peu, je veux dire, en gros, à part en russe, on n'avait aucune, euh, aucune histoire de cette horde d'or, de cette partie de l'Empire mongol, alors qu'il me semblait que c'était essentiel. C'est lié à des, euh, une tradition aussi historiographique qui n'existait pas en France, on avait des choses sur l'Empire mongol, vous l'avez dit, sur les îles Hanides sur, donc sur l'Iran, Afghanistan, euh, Azerbaïdjan actuel, sur la, la, la Chine. Et, euh, mais finalement, on n'avait pas de tradition de travaux anciens. Sur, euh, donc on a, moi, moi-même, je n'ai pas eu de maître vraiment qui est, pouvait m'enseigner, en fait, hein, euh, la horde d'or. Donc, euh, donc j'ai dû faire euh, ma thèse et, et après moi, mes, mes post-docs dans d'autres pays aussi pour cette raison. Parce qu'il fallait que je sois avec des gens qui pouvaient me transmettre déjà l'état du savoir. Euh, sur, sur cette partie du monde à cette époque-là, 13e, 14e siècle,
0: très bien. Alors, et d'ailleurs, ce qui, ce qui m'a frappé aussi, c'est le titre euh, lui-même. Puisque pour nommer hein, cette formation politique, vous préférez le mot horde à celui de cana que vous venez d'évoquer, habituellement utilisé dans l'historiographie. Et ce choix peut désigner une construction impériale, peut paraître d'autant plus surprenant que vous le rappelez dans votre ouvrage, ce terme renvoie, dans les langues européennes, à des images de foule indisciplinées et incontrôlables, aux antipodes, en somme, d'un système de gouvernement organisé. Donc, pouvez-vous nous rappeler l'origine de ce mot « horde » et pourquoi l'employer dans, vos, dans votre travail
1: oui, alors ce terme de horde, en fait, il existe dans les langues asiatiques, on va dire en tout cas dans, euh, le, en chinois, il existe en turc aussi euh, pour des périodes anciennes. Euh, en turc, par exemple, on, a des, on, a, on voit ce terme apparaître déjà dans des inscriptions qui datent du 7e siècle. Donc c'est un terme qui existait déjà pour désigner des pouvoirs nomades, des organisations nomades sophistiquées, complexes, euh, dans les langues asiatiques. Mais par contre, dans les langues occidentales, européennes et même euh, en arabe ou en russe, c'est, ce terme n'existait pas, n'apparaît pas avant le XIIIe siècle, en fait avant les conquêtes mongoles. Donc ça, c'est déjà un premier travail que j'ai fait, c'est essayer de suivre l'origine de ce terme, essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, parce que je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il désigne quelque chose de particulier que je n'arrive pas forcément à saisir. Hein. Donc c'était un peu euh, au début de mes recherches, et à force de travailler dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, ce terme désignait euh, quelque chose qui était de l'ordre de l'État, ou du, voilà, de l'Empire, hein, et euh, qu'il n'y avait pas non plus exactement d'équivalent du côté occidental, euh, et que c'est pour ça... Sans doute qu'il a été conservé tel quel dans les sources. On n'a pas essayé de le traduire finalement, euh, que ce soit en arabe, en persan, en russe, en latin. Euh, le terme horde, horda, hordo, il a différentes formes, mais il a été conservé tel quel. Et euh, c'est là où j'en suis venue à me dire, mais peut-être que ce pouvoir, parce qu'il est nomade, il est différent, il est spécial, et donc du coup, il a besoin d'un nom à lui. Et puis enfin, la dernière étape, c'est que euh, finalement, dans mon travail, je me suis dit, c'est bien d'utiliser des termes que les Mongols utilisent pour eux-mêmes. Donc, comme je travaillais avec des documents de chancellerie, etc., je voyais les termes qu'ils utilisaient pour se désigner eux-mêmes. Et je voyais que ce terme de horde, ils l'utilisaient pour désigner leur organisation, leur pouvoir mobile, euh, leur pouvoir nomade. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais, essayer de, je vais essayer de faire comprendre aux gens que ce terme, il a beaucoup bougé depuis le XIIIe siècle et qu'il faut qu'on revienne un petit peu à, euh, aux racines. Quoi. Voilà.
0: Entendu. Du coup, en étant fidèle aux sources, en bonne historienne, on comprend que ce, ce choix, euh, le choix de ce terme, sonne comme un manifeste euh, aussi. Il renvoie à une volonté d'explorer cet empire nomade de l'intérieur en l'abordant précisément, et c'est ce qui est très neuf, hein, d'un point de vue nomade. Du coup, de quelle source dispose-t-on pour mener une telle enquête, puisque, en effet, très souvent, les historiens, partant d'un présupposé que les nomades seraient des peuples sans histoire, C'est-à-dire sans écriture, sans chronique, sans mémoire, euh, eh bien, la plupart de ces historiens s'appuient sur les sources des conquis, finalement, des peuples sédentaires euh, pour faire cette histoire. Donc, euh, au au fond, de quoi dispose-t-on du point de vue nomade
1: alors, justement, ça, c'est vrai que c'est une question très, très importante parce que moi, au début, quand j'ai commencé ces recherches, on m'a dit « ce ne sera pas possible, vous ne trouverez pas assez de sources, etc. » Et plus j'avançais, donc d'abord, j'étais un peu têtu comme étudiant, je vous dis « non, non, je suis sûre que je vais trouver quelque chose ». Et plus j'avançais, plus je trouvais différentes choses. Alors, ce qui est complexe, c'est qu'effectivement, il faut combiner différents types de sources. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas un corpus bien organisé, préparé aux archives, euh, voilà. Il faut aller euh, euh, dans différents lieux d'archives, d'abord, pour trouver des documents de chancellerie, tout c'est-à-dire vraiment des documents administratifs produits par les nomades, parce qu'en fait, euh, les Mongols utilisent l'écrit hein, dans leur administration euh, dès le début, dès l'époque de Genghis Khan. Et euh, grâce bah, à ces écrits qui nous sont restés, certains ont été conservés, on peut quand même comprendre comment fonctionnait leur administration, etc. Donc ça, c'est le premier élément important qui vient d'eux-mêmes, de directement, même si ce n'est pas forcément en langue mongole, par contre. Ils produisent des écrits qui peuvent être dans la langue de leur sujet. Euh, c'est leur manière de s'adresser à leur sujet, ce qui est très impérial et très euh, quelque part assez conventionnel quand on regarde le, les empires qui sont toujours multilingues, multiethniques. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que j'ai utilisé aussi beaucoup, euh, c'est euh, les... Les monnaies, par exemple, les monnaies, mais je les ai utilisées, alors j'ai pas de formation de numismat, même si j'ai beaucoup travaillé avec des collègues de numismat, euh, à ma manière, en essayant de comprendre pour comment les noms de lieux étaient nommés, comment le souverain se nommait lui-même, quel type de dessin apparaissait sur les monnaies, comment elles étaient utilisées sur le plan économique. Et j'ai essayé de les utiliser vraiment comme un outil, comme un d'historien, comme vraiment un... voilà, une source à part entière. Euh, j'ai utilisé aussi de plus en plus euh, les objets des nomades. Euh, parce que finalement, ça c'est un débat que j'ai eu souvent avec euh, certains collègues qui sont parfois en anthropologie et qui me disent, ah mais vous en histoire médiévale, vous pouvez travailler sur les souverains, les souveraines, les élites et tout ça. Et il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces hordes de l'intérieur et du coup de travailler pas seulement sur les élites mais aussi sur les gens euh, communs qui sont dans la horde, euh, qu'ils soient artisans, éleveurs et autres. Et en fait, le seul moyen, à part pour, il y a certaines descriptions qu'on peut, on peut glaner ici et là dans les sources, mais sinon, le seul moyen c'est de, de regarder le matériel funéraire parce qu'il y a quand même beaucoup de tombes qui ont été fouillées par les archéologues euh, dans le territoire qui correspond à la Russie actuelle ou à l'Ukraine. Et euh, en fait, on a euh, des objets euh, pré, précieux pour les gens de l'époque, hein, souvent un ou deux. Euh, euh, ça peut être un miroir, ça peut être quelque chose de. Ça peut être un écrit, euh, ça peut être un chapeau. Euh, voilà, mais du coup ça, ça me permettait de faire revivre aussi un peu ces, ces nomades et à, de, d'essayer d'aller chercher leur voie un peu en quelque sorte. Et puis alors dernière chose aussi, euh, ça je, je l'ajoute dans les sources en fait, j'appelle ça les, euh, le paysage ou le terrain quoi, c'est-à-dire que en fait euh, j'ai dû, puisque j'ai dû aller dans ces zones donc correspondent vous voyez à la basse vallée de la Volga actuelle j'ai été beaucoup en Crimée, j'ai été au Kazakhstan aussi pour travailler sur la Horde d'Or et en fait j'allais là-bas a priori plutôt aux archives mais de plus en plus j'allais voir les chantiers d'archéologie, et puis après j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis dit mais mais c'est incroyable, il y a de l'eau partout. Euh, moi je pensais à la steppe, j'avais cette idée de la steppe comme beaucoup de gens, avec l'herbe, etc. Et tout d'un coup je découvrais des zones où surtout on était dans des vallées fluviales, ou pas très loin de la mer en fait. Hein. Et donc du coup, je, ça, ça m'a, je me suis dit, mais si j'étais dans la horde des nomades, alors je les suivrais sur cette... Je, je me déplacerais comme eux, dans cette zone-là, etc. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de leur déplacements. Dans ces zones. Et puis aussi, ça, ce qui était euh, très important, je pense, quand on travaille sur la mobilité et tout de ces pouvoirs du passé, c'est de comprendre leur rythme. Et euh, en fait, quand on regarde une carte, vous voyez, si on va sur Google Maps, etc., on essaie de voir, OK, alors il se déplace dans cette zone entre tel point et tel point. Mais on n'a aucune idée de la réalité de la distance. Si on marche ou si on est à cheval, combien de temps ça prend, en fait Et ça n'a rien à voir qu'on est sur le terrain. On se dit, ah, deux points qui paraissent super proches en fait, sont très éloignés, hyper compliqués, parce qu'il faut traverser un cours d'eau, parce qu'il y a une, une petite colline, etc. Euh, ou alors, d'autres fois, deux points qui paraissent éloignés sur une carte, ben en fait, parce que le terrain est plat, euh, pour tout un tas de raisons, ben, ça peut paraître très, très rapide euh, à parcourir. Donc finalement, euh, ça m'a donné aussi le, le fait d'être sur place, de, de, de physiquement, matériellement, de, de sentir ça dans, euh, finalement dans mon corps. Et ben, ça m'a permis de comprendre un peu, euh, un peu plus. Hein. De toute façon, il y a toujours des choses qui nous échappent, mais quand même un peu plus. Aussi, c'était la vie dans la Horde.
0: En... Effectivement, ça se ressent beaucoup hein, dans, dans votre écriture. Hein, et euh, ce, ce lien entre histoire et, et anthropologie est fondamental. On va y revenir dans la compréhension du fonctionnement de cet empire. Alors, justement, euh, on donne souvent des invasions mongoles une vision apocalyptique, hein, peut-être issue des sources médiévales elles-mêmes, hein, de, de, produites par les sédentaires. On retient souvent que ces conquêtes hein, viseraient le pillage la destruction, voire l'anéantissement hein, des civilisations sédentaires, chinoises, islamiques, euh, européennes. Quelles étaient les, les origines et les objectifs euh, des conquêtes mongoles, en général, mais peut-être plus particulièrement cette fameuse conquête de l'Ouest dont vous euh, parlez, euh, qui est à l'origine de l'état joshide
1: alors, effectivement, donc c'est cette question des conquêtes, euh, comme toute historienne l'empire mongol, je me la suis posée. Ce qui est sûr, c'est que euh, ces conquêtes durent quand même très longtemps. C'est, c'est un siècle, quasiment. Ça commence euh, autour du début du XIIIe siècle, vers 1206. Et puis, ça continue finalement jusqu'en 1279, 1280. Ça, c'est vraiment toute une période d'expansion pour les Mongols. Ensuite, il n'y a, a plus d'expansion réellement. Euh, et donc, cette période étant très longue, ça va durer aussi sur trois générations. Ça commence avec Genghis Khan, mais ça continue avec ses fils. Ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Et donc, euh, finalement, le contexte, à chaque fois, il faut recontextualiser à chaque fois. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que Genghis Khan va attaquer les Tangouts, par exemple, ou le nord de la Chine, ou ensuite l'Asie centrale À chaque fois, il y a des raisons extrêmement précises. Et ce qui me paraît clair quand on regarde les sources, c'est qu'il n'y a pas un espèce de grand plan de la conquête du monde, par exemple. Ça, ça on ne le sent pas, en tout cas au début. Euh, pareil, euh, autre chose importante aussi, on entend souvent cette idée que, bon, ils s'attaquent aux villes. Ce qui les intéresse, c'est piller les villes ou, ou les richesses des villes. Ça, c'est, c'est également quelque chose qui m'est apparu assez clair, rapidement. C'est pas du tout leur objectif premier. Évidemment, il euh, y a des attaques de villes et évidemment, il y a des sièges et beaucoup de villes sont prises à la fin, mais euh, c'est pas l'objectif premier de prendre les richesses de ces villes, d'autant que très rapidement, dès qu'ils ont des conquêtes de populations et, et de, de villages aussi, etc., l'idée pour eux, c'est vraiment d'intégrer à leurs armées, à leurs états, les euh, sujets conquis. Donc en fait, euh, quand on regarde qu'est-ce que c'est la richesse pour pour Genghis Khan, pour ses successeurs, pour les Mongols de l'époque, qu'est-ce que c'est la richesse pour eux ben, en fait, c'est pas tant finalement euh, des quantités d'or et d'argent, euh, c'est les gens. Et il faut et, euh, c'est, c'est des ils ont besoin de plus de sujets et même c'est ça qui fait le qui fait sens. Euh, on voit par ailleurs que dans les sources que ils disent mais c'est très bien d'avoir des grandes étendues de terre mais s'il y a personne pour euh, cultiver ou être euh, ou commercer ou, être, ou faire de l'artisanat, ça sert strictement à rien. Et donc, du coup, il euh, y a cette idée de, de l'importance des, des gens, des populations dans la conquête. Ça, ça reviendra. Alors ensuite, autre chose aussi, euh, ça c'est m'est pas du tout apparu au début, c'est venu petit à petit, je me suis rendu compte, mais que ce qui les intéressait surtout, c'était leur rapport politique, leur rapport de force avec les autres nomades. Et en fait, euh, ce qui est sûr, c'est que Genghis Khan euh, et ses successeurs avaient une idée malgré tout en tête, c'était conquérir les nomades de la steppe. C'est-à-dire être le maître des nomades. Parce que pour eux, les grands pouvoirs qui les ont précédés, c'était des grands pouvoirs nomades, et pour eux, le pouvoir suprême, d'une certaine manière, hein, politiquement, c'est un pouvoir qui est forcément nomade. Et leurs premiers interlocuteurs, c'est les autres nomades. Et donc, du coup, ça c'est, c'est évident que ça a été euh, euh, quelque chose qui a entraîné des conquêtes euh, b- vraiment sur des milliers de kilomètres qui n'étaient pas du tout forcément prévus au départ. Alors, pour ce qui est plus de l'Ouest... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que justement ces armées mongoles vont en fait suivre, poursuivre des pouvoirs nomades qui cherchent à leur échapper notamment ce qu'on appelle les koumans ou les Kipchaks euh, dans les sources en fonction des, 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 de l'origine linguistique des sources, mais qui sont des populations nomades aussi d'Eurasie, mais qui sont beaucoup plus dans la partie ouest, la partie de la, du sud de la Russie actuelle, même euh, du nord de la mer Noire, etc. Donc ces populations-là, dites Kipchaks, elles ne euh, veulent pas se soumettre aux Mongols, elles ne veulent pas rentrer dans le rang, elles refusent et même elles soutiennent des ennemis des Mongols. Donc les Mongols les ont euh, vraiment dans le collimateur, si j'ose dire, et vont les poursuivre pendant mais, des générations Et en fait, ces populations kipchak vont s'allier notamment aux princes russes. C'était des alliances déjà anciennes, donc il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Le fait qu'il y ait des alliances entre ces populations et les russes, ça faisait sens à l'époque. Ils s'étaient déjà alliés dans d'autres circonstances. Et ils vont s'allier aussi euh, au roi de Hongrie, Bela IV. Et donc les Mongols vont décider que bah, puisque c'est euh, ce roi de Hongrie par exemple au plus que ces princes russes ont soutenu leurs ennemis numéro un bien du coup ils deviennent ennemis également et ça va entraîner euh, les conquêtes euh, bah, qui vont aller jusqu'à donc Novgorod, euh Moscou, euh, Kiev, bien sûr, et puis, euh, euh, du côté de la Hongrie, euh, ils, vont, ils vont pénétrer très loin dans le royaume de Hongrie, ils vont conquérir euh, Buda, ils vont passer, euh, avant cela, ils vont passer le Danube, bien sûr, etc. Et, euh, et donc, dans toute cette zone-là, euh, c'est évident que le point de départ n'était pas du tout, on va conquérir euh, ces, euh, ces zones sédentaires, mais euh, on va soumettre ces kipchak nomades. Et tout d'un coup, mais, en fait, voilà, ça fait boule de neige, en quelque sorte. Hein, et, euh, et du coup, ils intègrent les Russes, ils intègrent tous les Slaves, en fait, hein, Voilà, à cette époque.
0: Et à ce propos, d'ailleurs, vous, vous évoquez cette idée très intéressante de création d'une nouvelle communauté politique, avec une, une intégration, une incorporation, à la fois de populations nomades, de populations sédentaires. Euh, comment se faisait cette incorporation Est-ce qu'il y avait une différence entre les populations nomades et les populations sédentaires Et comment, c'est un des aspects aussi très stimulants de, de votre ouvrage, Comment est-ce que la horde euh, s'introduisait dans le jeu politique de ces pouvoirs sédentaires, en particulier en Russie euh
1: Alors, oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est des, des sujets qui me, qui me mmh. tiennent à cœur. D'abord, dans mon travail, je voulais vraiment travailler sur, vous avez raison, sur la communauté politique. Je trouvais mmh. qu'il y avait trop d'ouvrages sur des figures de souverains, mmh. dont Genghis Khan, bien sûr, mais d'autres après très connus, jusqu'à voilà, Kubilay, en Chine, etc. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que ce pouvoir mongol, il était hyper collectif et de savoir comment il fonctionnait ce pouvoir collectif, comment il s'assemblait, à quelle période de l'année il s'assemblait, etc. Donc c'est ces questions qui m'ont vraiment, euh, euh, qui me tenaient à cœur et que j'ai essayé, je voulais aussi transmettre ça euh, euh, finalement à mes lecteurs pour qu'ils comprennent qu'il euh, faut, euh, d'accord, il y a une figure de souverain, mais en fait, sans tout le collectif qu'il y a autour, il n'y a rien qui tient. Donc la horde, c'est vraiment le collectif. Euh, alors ce qui, ce qui est sûr, donc, c'est qu'il y a cette, euh, comment dire, cette volonté d'avoir plus de sujets dans les hordes, dans l'Empire, et euh, à chaque fois qu'il y a des conquêtes, il y a une réorganisation quasi immédiate des sujets conquis, et une intégration des sujets conquis. Donc si ce sont des sujets sédentaires ou des citadins, etc., euh, il y a une partie des sujets qui vont être amenés à, à vivre dans les hordes, qui vont être euh, emmenés, et une, une partie des sujets qui resteront sur place, qui sont aussi chargés de payer un impôt annuel, qu'on peut appeler un tribut si on veut, mais qui est une forme de taxation, qui, dont le montant est négocié avec les populations locales. Donc il y a euh, une organisation, une mise en place de l'impôt. Donc en fait, finalement, ces populations conquises, tout de suite, elles deviennent des sujets des Mongols. Alors, euh, les sédentaires, bien sûr, ne peuvent pas, les Mongols en sont parfaitement conscients, euh, vivre euh, vraiment comme les nomades facilement. Euh, pour les sédentaires, la vie nomade comporte des particularités, des difficultés, donc il faut adapter pour eux, ou alors euh, il faut les laisser euh, vivre dans leur village. Et donc il y a quand même cette idée que on ne peut pas forcer les gens à se transformer en nomades euh, de même que euh, s'élantariser des nomades, euh, on, on le sait, ça mène à, à des catastrophes humanitaires euh, et ça les Mongols le comprennent très vite euh, par ailleurs, euh, ils intègrent par contre dans leur rang et notamment dans leur armée les autres nomades hein, ceux après, qui sont leurs leur, leur premiers finalement, euh, leurs leur premiers objectifs c'est, c'est, c'est Kipchak par exemple ils les intègrent à leur armée avec des techniques un peu particulières pour casser des formes de solidarité qui pourraient se retourner contre eux euh, donc euh, il les il euh, finalement, il, les, il sépare quand même euh, les, les clans, ou il sépare les familles pour être sûr qu'il n'y ait pas des nouvelles solidarités qui se forment à l'intérieur de leur armée ou à l'intérieur de leur, euh, de leur campement contre eux. Euh, mais ce que je trouvais intéressant aussi, de, de, d'après les sources, c'était de voir comment ce terme de mongol allait... Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, mongol au 13e au début du 13e sous Genghis Khan, etc. Ce n'est pas un terme très commun. C'est-à-dire que c'est trem... tout le monde, tous les nomades, loin de là, ne l'utilisent pas. Bien sûr, ils ont chacun leur, euh, leur manière de se définir, de s'identifier. Et Mongol, c'est simplement vraiment une sorte de groupe politique. Alors, il y a des liens de famille. Hein. Il y a Genghis Khan et, et, et sa famille proche. On, on appelle ça le lignage d'or, hein, ce qui est en quelque sorte une, l'aristocratie. Euh, mais il y a aussi des gens qui entrent dans la communauté des Mongols qui ne sont pas euh, de la famille de Genghis Khan, bien sûr. Donc, c'est un peu comme une sorte de communauté politique qui s'agrandit, qui a une forme de souplesse qui permet de de s'étendre et le terme finalement va être utilisé par des gens qui une génération avant s'appelait autrement s'appelait tatar s'appelait Kipchak, s'appelait etc. donc j'ai trouvé vraiment intéressant de voir l'évolution de ce terme comment ce terme prend forme euh, on pourrait faire une étude similaire si on étudie un terme le terme turc par exemple sans doute euh, le terme italien je veux dire tout en fait tous ces termes de nation, de population etc ils ont elles ont une histoire et c'était vraiment assez assez fort de voir comment ce terme prenait de l'importance euh, dans dans ces dans cette période du 13e 14e ce terme mongol. Ensuite, euh, ce qui euh, est important aussi de comprendre, c'est qu'ils ont cette capacité d'intégrer des nouveaux venus tout le temps dans leurs troupes, dans leur société, mais ils ont aussi des éléments dans leur système qui sont très rigides, euh, qu'ils protègent, en particulier ce fameux lignage d'or, qui a le droit de, de monter sur le trône, par exemple. Forcément, c'est, il s'agit d'un souverain qui est d'origine Genghis Khanide, euh, par le père, qui, a vraiment du ligni- qui est vraiment du lignage de Genghis Khan, et qui est aussi par sa mère. Les femmes ont un rôle très important aussi hein, dans cette dans cette histoire politique, euh, a un statut particulier par sa mère. Donc c'est des, des, des femmes qui viennent d'une certaine lignage également. Donc comme ils protègent cette euh, euh, cet accès au trône, tout le monde ne peut pas accéder au trône. C'est vraiment hein, des, c'est très très précis. Mais du coup ils peuvent permettre finalement à des gens extérieurs d'intégrer leur administration, d'intégrer leur armée, de même monter très haut dans les échelons de l'État, de l'Empire, euh, sachant que ces personnes, de toute façon, ne, seront jamais, ne donneront pas des souverains ou ne seront, jamais, euh, vraiment, euh, ne seront jamais sur le trône. Et en fait, ces éléments d'un système hyper souple d'un certain côté et hyper rigide d'un autre côté créent euh, cette possibilité d'empire sur, sur quasiment trois siècles.
0: Merci. Et Du coup... Euh Concernant cette structure euh, impériale, il y, y a un aspect qui, qui est très euh, étonnant, euh, voire déroutant pour, euh, le, dans, le, dans l'histoire euh, des empires tels qu'on en repense aujourd'hui. C'est finalement cette absence de sédentarisation de la classe dirigeante elle-même. C'est-à-dire qu'en général, euh, on estime que les nomades sont euh, là pour conquérir. En revanche, quand vient le moment de construire l'État, surtout de construire une monarchie... C'est, euh, de construire un appareil gouvernemental, eh bien, on a tendance à vouloir les écarter et puis à faire appel à des administrateurs et à, à des mercenaires. Or, la horde euh, semble totalement déroger à, à cet aspect-là. C'est un pouvoir vous, que vous considérez comme nomade de bout en bout. Et, euh, et ça, c'est un des aspects les plus originaux, me semble-t-il, de, cette, de cet empire. Alors, d'un Comment peut-on l'expliquer Parce qu'après tout, d'autres pouvoirs ont eu tendance... À, Mongol, j'entends, ont eu tendance à se sédentariser un petit peu, hein, en Chine ou en Iran en particulier. Alors, comment se fait-il que eux ne se soient pas sédentarisés Deuxième question, eh bien, comment fonctionner... Vous avez déjà donné quelques éléments, mais comment fonctionnait cet état mobile, selon l'expression que vous avez forgée, euh, selon sur quels fondements, euh, à la fois dans les représentations de l'espace et aussi dans la, dans la pratique
1: Oui, alors c'est vrai que cette question de la sédentarisation, euh, je suis très contente que vous rappeliez cet aspect-là, parce que moi, quand j'ai commencé cette étude, J'étais persuadée qu'ils allaient sédentariser. Bon, moi, j'avais appris ça les nomades se sédentarisent. Donc moi, je me disais bon, alors à quel moment Et puis je regardais mes documents. Il est plus tardif. Donc cette partie de l'Empire mongol, la Horde d'or, c'est la partie qui a duré le plus longtemps, où le pouvoir mongol est resté en place le plus longtemps. Si on compare avec ce qu'est l'Iran, les Ilranides, ou si on compare avec les Yuan au 15e siècle, a toujours un pouvoir dans ce qu'est la vallée de la Volga aujourd'hui, un pouvoir d'origine Gengisranide fort. Euh, et donc ça, c'est un peu... Il euh, y a une longueur comme ça, il y a une longue durée qui est intéressante. Et donc je regardais les documents les plus tardifs. Et dans les documents les plus tardifs, je voyais à chaque fois quand ils donnaient le lieu, par exemple, où, où ils avaient promulgué tel acte administratif de chancellerie, ils disaient, près du fleuve euh, un tel, ou euh, près de l'embouchure du Don, ou... Et c'était jamais des lieux liés de ville ou de capitale, etc. Donc ça, ça m'intriguait m'a, m'a, m'a énormément. Et je me disais, je cherchais ce moment de bascule. Et je ne le trouvais pas. Et après, je me suis rendu compte que, mais non, en fait, ils n'étaient jamais sédentarisés. Et que, en fait, plutôt que se sédentariser, à la fin, quand, ils étaient, quand leur pouvoir s'était affaibli pour un certain nombre de raisons, euh, à, la, à partir du, de la deuxième moitié du XVe siècle, ils vont commencer à partir. C'est-à-dire, ils vont aller dans des zones où ils pourront continuer à vivre en nomade avec euh, la, toute la liberté aussi que ça comporte. Et puis l'organisation euh, liée à l'élevage, etc., que ça, que, que ça entraîne, si vous voulez. Et donc, euh, c'est vrai que ça, euh, ça a été un élément un peu euh, qui n'était pas évident pour moi au début et, et j'ai dû me rendre à l'évidence. Voilà. Et je me suis dit, je vais transmettre cette information à tout le monde. Non, ils se sont pas sédentarisés. Cela dit, mes collègues qui travaillent sur d'autres zones de l'Empire mongol, Asie centrale, donc sur les Tchagataïdes, en Iran, sur les îles Hanid, et même en Chine, commencent à considérer que peut-être on a été un peu loin en parlant de sédentarisation. En particulier en Iran, c'est certain. C'est-à-dire les îles Hanid, ça c'est sûr, maintenant on connaît bien la zone dans laquelle ils se déplaçaient entre les différents campements d'hiver et d'été, vers l'Azerbaïdjan actuel, l'est de la Turquie et le, le Caucase. Euh, donc, on sait qu'ils bougeaient. Et puis, euh, en Asie centrale, on est quasiment certain aussi, on commence à avoir pas mal de choses qui sortent. En, sur, le, sur les yuan, on attend des nouvelles études pour voir exactement euh, à quel point ils auraient pu être moins mobiles que les autres. Ou est-ce que c'était une vue, finalement qu'on s'était tous imposés en tant qu'historien parce qu'on se disait il faut qu'ils sédentarisent donc voilà. Alors, ce qui nous a euh, un peu induit en erreur, je dois dire, et ce qui est un peu perturbant, c'est que les mongols construisent des villes. Ils construisent des villes, on peut même parler parfois de capital, si on veut, mais pour eux, euh, il est très important euh, assez vite dès le 13e siècle hein, de, d'avoir leur propre ville. Donc, ils ne sont pas forcément des villes qu'ils réaménagent, ça peut arriver, mais c'est des villes qui apparaissent vraiment. Euh, donc, dans le cas de la Horde d'Or, c'est la plus connue c'est Sarai, il va même y en avoir deux. Euh, et puis il va y avoir même, ils vont construire en fait un certain nombre d'autres villes, mais les deux plus connues s'appellent Sarai, qui veut dire palais en persan. Euh, et euh, ce sont des villes qui apparaissent voilà dans les années déjà 1250 et puis après un peu après, euh, euh, dans, euh, qui vont se développer tout au long du XIVe siècle aussi euh, dans la basse vallée de la Volga. Ces villes-là, euh, en fait, les souverains mongols les, les traversent, euh, ils les financent, ils financent des constructions, etc. Mais ils n'y restent pas. Euh, ils peuvent éventuellement organiser une assemblée euh, mais en général elle est aux, a, aux, a, aux abords de la ville mais pas dedans donc c'est, euh, c'est euh, intéressant de voir, euh, du coup une des grandes questions c'est mais pourquoi construisent-ils des villes pour ne pas y vivre et pour les abandonner d'ailleurs quand il y a trop de problèmes euh, d'intempéries, de problèmes militaires etc, euh, c'est vrai que c'est une des premières choses qu'ils disent et c'est là où leur pouvoir est, évidemment se définit différemment de celui de, de sédentaires. Hein, c'est qu'ils vont dire quand on a vraiment des difficultés la Première chose qu'il faut laisser tomber, c'est la ville parce que l'important c'est que les gens survivent et faire survivre une ville, ça n'a ça n'a, ça ne veut rien dire pour eux. ce qui compte, c'est survivre, c'est survivre soi, c'est faire survivre ses enfants, etc. Donc c'est vraiment une approche très différente de, de la ville de Seine. Quand on voilà quand on travaille sur l'empire romain, c'est Rome est incontournable, on est c'est vraiment différent. Euh, et sinon, donc pour ce qui est de leur, euh, leur pouvoir mobile. Comment il bouge. Donc euh, alors une autre question qui s'était posée dans mon travail et, et discussion que j'ai eue avec des collègues, des étudiants aussi, c'est finalement les souverains occidentaux aussi bougent beaucoup. Mmh. Dire si vous travaillez sur Charlemagne, vous savez que ça que, que la cour est, est mobile aussi. Donc en fait, on parle souvent de, on parle mmh. plus de cour itinérante souvent hein, dans les études sur l'Occident. Donc quelle est la différence En fait est-ce qu'ils bouge de la même manière ou pas Donc ça c'est pareil c'est une question sur laquelle j'avais pas mal travaillé et ce qui était clair c'est que dans le cas mongol, euh, toute l'administration bouge. C'est pas seulement le souverain qui bouge d'un site d'été, site d'été, par exemple, voyez d'une capitale d'été vers une capitale d'hiver. C'est toute l'administration qui bouge. Et euh, l'idée, c'est pas d'aller d'un point à un autre très vite. C'est en général de se déplacer tranquillement avec les troupeaux qui sont euh, autour, avec toutes les familles. Tout le monde se déplace euh, lent, assez lentement euh, et euh, plutôt de manière très régulière, euh, de manière quasi hebdomadaire. Euh, donc l'idée, c'est pas d'aller rapidement d'un point à un autre. Et aussi... Euh, particularité euh, des Mongols, je pense, c'est que euh, par rapport à des souverains occidentaux qui vont aller se déplacer pour être accueillis dans la ville de leur sujet euh, et faire payer d'ailleurs à leur sujet bah, euh, l'accueil, hein, c'est toujours, on sait, euh, euh, un énorme, énorme effort hein, dans, les, dans les royautés occidentales d'accueillir le roi dans la ville ou la reine ou des personnages de la haute société. Euh, les Mongols font pas ça du tout, ils vont pas s'installer dans une ville de leur sujet. Ils pourraient mais ils ne le font jamais. Ce n'est pas du tout leur, leur manière de, de concevoir leur rapport à leur sujet. Euh, ils gardent euh, ce qu'ils demandent de, leur, de la part de leur sujet sédentaire. Des Russes, par exemple, c'est de venir leur rendre visite dans les Hordes. Et en fait, on sait que les princes russes étaient amenés à rendre des visites très longue dans les hordes et pouvait être amené à nomadiser finalement pendant des mois avec le souverain mongol. Et pour le souverain mongol, c'est important, c'est de connaître, de bien connaître, d'avoir une amitié avec ses sujets les plus importants et de bien les connaître. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit deux mondes qui sont suffisamment éloignés parce qu'ils vivent différemment et qu'on sait bien que bah, si on fait de l'élevage, on ne peut pas emmener les bêtes là où il y a les cultures parce que ça détruirait les champs. Donc il faut qu'il y ait une séparation de ces deux mondes et en même temps des points de contact réguliers pour se parler, pour être ensemble, même physiquement, etc. Donc ça, ça fait partie de leur manière de concevoir le, le gouvernement. Hein.
0: Alors, effectivement, ça vous le montre très bien, avec ce, cet immense campement impérial qui, euh, qui, qui se déplace le long de, de la Volga ou d'autres fleuves. Et une question qu'on, qu'on se pose, c'est... Comment maîtriser une telle immensité, un tel espace Parce qu'on comprend bien que euh, c'est, ce pouvoir ne, ne bouge pas non plus ne partout, se déplace pas dans tout l'espace. Donc, comment faire pour contrôler un, un, un espace aussi, aussi vaste
1: Oui, alors absolument, ça, c'est aussi quelque chose qui m'avait... Euh, euh... Même, j'ai été surprise moi-même en travaillant sur mes sources. Je me suis dit, mais finalement, ils ne bougent pas, ils ne courent pas dans tous les sens. Ils, ils sont même assez économes en termes de mouvement. Donc, euh, en fait, j'ai vu que c'était un mouvement qui est évidemment saisonnier. Donc, pour ce qui est de la partie hors de d'or, vous voyez, vous avez raison, ils suivent la vallée de la Volga où ils suivent en fait les plus grands fleuves. Ça peut être aussi le Don qui roue, joue un rôle important. Plus à l'Est, on a l'Irtiche, on a l'Oural aussi. Tous ces fleuves-là sont utilisés comme des sortes de voies euh, qu'on suit alors, on va vers le nord en été. On les suit vers le nord. Et les hordes les descendent plus donc vers le sud quand c'est l'hiver. Et ce qui fait sens, évidemment. Et donc, ça fait une sorte de ronde, finalement, qui dure la majeure partie de l'année, en fait. Donc, ils sont dans ce déplacement qui est relativement lent avec toutes les familles, avec les troupeaux, etc. Et pour communiquer, euh, entre ces différentes hordes qui se déplacent le long des, des fleuves hein, dans, les, dans les vallées, euh, ils utilisent un système qu'on connaît en, qu'on, dans l'historiographie sous le nom de YAM. On parle souvent du YAM, du réseau postal, mais c'est aussi en fait un réseau de communication. Et euh, c'est une autre forme de mobilité, donc c'est euh, des postes euh, en fait, euh, qui se trouvent à peu près, dans certains cas, à 30 km les uns des autres dans la steppe et qui permettent de traverser des espaces importants rapidement. Pour communiquer un message, par exemple, une information, éventuellement pour communiquer des vivres euh, aussi, pour euh, faire euh, traverser des ambassadeurs par ex- étrangers aussi, pour faire passer des marchands également. Donc, c'est un réseau qui a vraiment plusieurs fonctions, qui couvre tout l'Empire. Euh, donc euh, là, on voit que la Horde d'Or est totalement intégrée au reste de l'Empire par le biais de ce réseau et qui permet aussi d'aller bah, du coup d'une horde à l'autre. Alors, ce qui, est, euh, ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai essayé, euh, avec d'autres collègues, on s'est dit, oh, bon, on va essayer de faire la carte du yam. Ça, c'était notre, notre idée. On, s'est dit, on va faire ce réseau postal, etc., on doit pouvoir en faire une carte. Mais en fait, euh, d'abord, on a peu de bâtiments qui sont préservés, puis surtout, on s'est rendu compte que ces bâtiments, de toute façon, ils étaient mobiles la plupart du temps. Que ce réseau yam, il était mobile lui-même, puisque... Euh, bien, en hiver, les hordes descendent, euh, allaient vers le sud et quand en été, les hordes allaient vers le nord, bah, le réseau lui-même remontait ou descendait en fonction des saisons. Donc il y a cette, euh, évidemment cette notion euh, de la saison qui est essentielle, qui structure euh, l'année hein, euh, à l'époque médiévale, de toute façon, en général, mais qui est euh, encore plus marquée, puisque euh, là, c'est comme si, vous voyez, toutes les villes, tout se déplaçaient vers le nord ou vers le sud en fonction des saisons. Donc, c'est assez, euh, assez particulier. Et ensuite, euh, là où les les Mongols sont assez euh, euh, très efficaces dans leur gouvernance. C'est qu'ils comprennent dans leur, l'immensité de l'espace qu'ils dominent. Ils savent très bien où sont les points de passage, euh, où sont les points de rencontre. Euh, ils se disent que ce n'est pas du tout la peine. D'abord, ils sont moins nombreux que leur sujet, et euh, que c'est pas du tout... ça n'a aucun sens d'essayer d'avoir des garnisons en permanence dans les villes ou des choses comme ça. Ils ne font jamais ça. Euh, ils les visitent, les villes, très euh, euh, rarement. Et c'est généralement une fois par an pour récupérer les impôts. Ils envoient juste euh, ceux qui récupèrent les impôts, les collecteurs de taxes, qui souvent n'entrent pas dans la ville, hein, restent à l'extérieur. Et puis sinon... Par contre, ils contrôlent euh, ou ils positionnent des garnisons près des, euh, des, des lieux de passage de, de rivières ou de fleuves, euh, près aussi euh, des, euh, des détroits par exemple ou des lieux euh, où on peut passer aussi euh, d'une, euh, euh, près de, des ports aussi. Voilà, donc ils choisissent des endroits très précis. Donc ça va être euh, près de euh, souvent dans les basses vallées fluviales. Euh, où là, ils seront présents euh, très vite, où ils ont des garnisons qui ne sont pas très loin et qui viennent très rapidement s'il y a quoi que ce soit. Euh, ça leur permet de contrôler les circulations. C'est comme s'ils contrôlaient tous les péages. En gros, ce n'est pas la peine de contrôler tout l'autoroute, vous avez juste le péage. Voilà. Ben, c'est, même, c'est le même principe.
0: Oui, alors, effectivement, vous nous montrez le, le, le degré de sophistication hein, de, cette, de cet empire euh, nomade. Il euh, y a un autre aspect que j'ai trouvé très neuf dans, dans votre approche, c'est que euh, bon, on, on souligne très souvent le rôle des Mongols dans ce qu'on peut appeler une mondialisation, une globalisation au XIIIe, XIVe siècle. Et souvent, par référence sans doute à la période antique, on a parlé de Pax Mongolica, avec une forme, là aussi, d'image sédentaire, de stabilité, alors vous, 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 vous ne reprenez pas cette expression, vous en forgez une autre. Vous préférez euh, parler de grands échanges mongols et, à mon avis, là aussi, vous donnez de nouvelles clés par euh, l'approche d'un point de vue nomade, précisément. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment expliquer cette mise en relation euh, de, ces, des quatre, de toutes les parties du monde, en quelque sorte de, de l'ancien monde, en tout cas, comment les joshis ont joué un rôle moteur et comment cette organisation politique l'a rendue euh, possible
1: oui, alors c'est vrai que là aussi, j'ai eu comme avec mon terme de horde, j'ai été chercher dans les sources qu'est-ce que les Mongols, comment ils nommaient leur système, leur organisation économique, leur domination, etc. Et c'est vrai que ce terme qui revenait de, de Pax Mongolica, qui est en fait calqué sur Pax Romana, en hein, oui. final, je trouvais que ça, ça marchait pas. À chaque fois que je l'utilisais, je me disais mais non, c'est pas exactement ça. Et puis il n'est pas question de paix. Et puis en plus, les Mongols dès le début de leur empire, ils organisent. Euh, leur empire, il n'y a pas un temps de conquête puis un temps de paix, ça ne marche pas comme ça, etc. Et donc, je, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait bien comprendre que pour eux, euh, les circulations, les circulations des biens, les circulations des personnes, les circulations des savoirs, c'était quelque chose d'essentiel à leur système. Euh, pas seulement pour des raisons matérielles, évidemment, il y a une idée de, de, d'enrichissement de, de, des élites, etc. C'est évident. Mais c'est aussi parce que pour eux, dans le mouvement des objets, des personnes, des animaux, des savoirs, des langues, il y a une forme d'harmonie sociale qui peut se mettre en place. Ils tiennent à ce mouvement euh, des choses et des personnes, etc. Et des idées et des esprits. Et, voilà. et donc, en fait, il faut l'organiser, il ne faut pas bloquer ce mouvement. Ou alors, il faut le mettre un peu sous contrôle dans certaines zones, comme je le disais, mais il faut, il faut le permettre. Et ça, c'est presque une forme de spiritualité. Hein. C'est associé à leur spiritualité. Je veux dire, ce n'est pas seulement matériel. Euh, donc, en fait, pour euh, ce, ce, ce qui m'a semblé assez euh, étonnant, c'est que En fait, euh, ils organisent dans les terres de leur empire, bien sûr, les possibilités de ce mouvement et de ces échanges, mais ils veulent aussi l'organiser au-delà des terres de leur empire. Euh, Ils savent qu'au-delà de leur empire, il y a la Méditerranée et puis il y a euh, euh, les royautés occidentales, par exemple. Il y a aussi notamment des villes ce qu'on appelle les publics maritimes italiennes, Gênes, Venise, Pise, qui ont, qui ont joué un rôle très important aussi hein, dans le développement de l'Empire mongol. Euh, par exemple, hein, c'est pour le côté... Ils savent aussi qu'il y a euh, des marchands euh, teutons qui sont extrêmement actifs et qui viennent s'installer à Novgorod, etc. Donc, ils sont très euh, en contact avec ceux qui sont au-delà de leur empire et qui, pour eux, sont euh, en fait aussi des interlocuteurs. Et donc, c'est pour ça que j'aimais bien cette idée de pas utiliser seulement le, par- euh, le terme d'empire mongol, mais de parler d'un échange, du grand, je rappelle « grand échange mongol », parce qu'eux, ils veulent aller au-delà de leurs frontières. Ils veulent que les objets, les personnes, circulent au-delà de leurs frontières et viennent d'au-delà de leurs frontières, sans vouloir nécessairement aller les conquérir. Hein. C'est, c'est vraiment une autre démarche. Et, euh, et donc, du coup, euh, ils vont, euh, en fait... Euh, Je ne vais pas dire malgré eux, mais c'est une logique quand elle va va porter ses fruits à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. Elle va devenir quasi mondiale, ou en tout cas largement continentale, puisqu'ils ont des échanges avec euh, l'Angleterre, avec les îles aux épices, euh, avec euh, le Yémen. C'est vrai que le monde s'articule un peu autour de leur dynamisme. Et, euh, et donc, autre chose aussi, ça c'est quelque chose qui est vraiment directement euh, issu de mes recherches, Je me suis, j'ai réalisé que euh, la partie du nord du monde qu'on a tendance à voir, donc le sud de la Sibérie en gros, qu'on a tendance à voir comme une étendue glacée, hostile, etc., est, est à l'époque mongole une partie extrêmement active, extrêmement dynamique. Les mongols, évidemment, n'ont pas peur du froid, c'est des gens du nord vraiment, euh, c'est des gens qui savent utiliser euh, les fleuves glacés, pour se déplacer, pour faire déplacer les caravanes. Et euh, ils mettent aussi en place toutes ces conditions pour que le nord du monde euh, devienne, euh, de fait, en fait, le leader sur le plan économique dans toute l'Eurasie. Euh, et ça, c'est vraiment la horde d'or. C'est-à-dire, c'est vraiment le nord-ouest de l'empire mongol. Euh, donc, c'est, euh, c'est... j'ai essayé de tracer dans mon livre les, les voies que pouvaient emprunter les marchands dans ces zones-là. Bon, il y a, y a des zones, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas forcément les sources directement, mais quand même, on a une idée. Et donc là, encore une fois, les fleuves jouent un rôle très important, et les déplacements en hiver. Donc c'est vraiment une autre image, je trouve, de, euh, du nord. Et puis, ça nous, bah, c'est pas inintéressant, parce que nous, ça permet de faire le lien avec des travaux sur la Ligue Anciatique, etc., donc des travaux sur le nord de l'Europe, qui pour nous, se développe beaucoup à partir du 15e, 16e, etc., mais qui euh, déjà, à la période mongole, en fait, va avoir un rôle à jouer, puisque les mongols font des, des, des contrats avec les marchands euh, du nord de l'Europe aussi. Euh, donc du coup, ça permet de recoller un peu des morceaux de puzzle qui, euh, il y avait comme une sorte d'espace auquel lequel on ne travaillait pas, dont on ne parlait pas. Et du coup, bah, grâce à la Horde d'Or, du coup, on, je trouve qu'on comprend mieux les dynamismes.
0: Oui, effectivement. Alors, je, malheureusement, le, le, le temps avance. C'est, c'est vraiment passionnant. J'aurais eu plein d'autres questions à vous poser. Peut-être une dernière. Malheureusement, peut-être un peu euh, comment dire influencé par le contexte ces dernières années. Euh, on vous évoquez aussi le rôle des Mongols dans la peste, dans la pandémie, euh, qui a souvent été avancé, alors pas forcément pour. Euh, pour les, les bonnes raisons. En tout cas, un des aspects les plus intéressants que vous montrez, c'est la réponse aussi en quel, nomade, en quelque sorte gouvernementale à, à la crise provoquée par cette pandémie au XIVe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en oui, dire quelques bon? mots?
1: Effectivement... Absolument, je pense que c'est un moment clé parce que euh, donc, dans cette deuxième moitié du XIVe siècle, c'est aussi un moment compliqué pour l'Empire mongol avec des fragmentations, des endroits où le pouvoir mongol euh, disparaît. Euh, et donc, euh, il faut essayer de comprendre ça. C'est et Évidemment, ça correspond quand même au moment de la pandémie de ce qu'on appelle la mort noire. Euh, donc, y a, le lien devait être fait, mais c'était compliqué de savoir exactement euh, comment on pouvait le faire parce que, d'une certaine manière, on n'avait pas beaucoup de sources sur le nombre de morts, par exemple, dans l'Empire mongol. Euh, dans les années euh, 1340-1350. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu aussi des morts, c'est-à-dire qu'ils ont été touchés par l'épidémie, comme tout le monde, hein, d'une certaine manière, mais que, euh, soit parce qu'ils connaissaient déjà ce type d'épidémie, Soit parce que du fait de la vie nomade, il y a, une, il y a des possibilités d'espacement euh, des familles. Hein, euh, Ce n'est pas comme dans une ville, on ne peut pas facilement espacer les maisons comme ça du jour au lendemain. Euh, alors que les nomades, bah, ils, peuvent, euh, ils peuvent étirer la horde, ils peuvent s'espacer. Donc ils ont des techniques qu'ils mettent en place assez vite euh, pour faire face eux-mêmes hein, euh, assez, euh, à cette mortalité ga- galopante. Euh, voilà. Et puis on pense aussi que possiblement, la, 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 c'est quasiment certain en fait, hein, la peste était déjà connue euh, des Mongols, donc ils n'étaient euh, ils, ils ils pas aussi surpris que d'autres euh, en, en Occident. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont énormément souffert. De, euh, du, du, de, de ce qui a frappé leurs partenaires commerciaux. C'est-à-dire le fait que dans le Moyen-Orient, le fait, au Moyen-Orient, que le fait qu'en euh, euh, Occident, il y ait euh, euh, autant de morts, euh, autant de, de touchés par la peste, etc. Ça, c'est sûr que pour les Mongols, bah, c'est comme si leur euh, parmi leurs partenaires principaux, tout d'un coup, il y a des gens qui n'étaient plus euh, bah, présents, plus actifs, etc. Donc, ça, ça, ça les a aussi mis dans une situation difficile. On peut ajouter à cela, on le sait, des difficultés euh, liées à euh, un climat euh, froid, difficile, etc. à cette époque. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, les Mongols mettent en place, justement, à ce moment-là, des formes d'abandon de sites. Et donc, euh, par exemple, ce que je disais, c'est le fait que certaines villes, euh, qui avaient une place euh, extrêmement importante, d'une certaine manière, je veux dire, Sarai, tout le monde connaissait Sarai, les gens venaient dans ces villes, les Mongols décident assez, assez vite pour faire face euh, à, à, cette, à cette grande crise d'abandonner. Euh, ça raille en quelque sorte, hein, et que euh, l'idée c'est pas de continuer à investir dans la ville, c'est plutôt il vaut mieux, et, et c'est logique par rapport à ce qu'on vit en temps de, de pandémie. On se sépare, on, on vit pas dans une démographie, enfin, euh, on essaie de, de, d'avoir un compte forme de contrôle de la démographie. Ou, euh, ou voilà, et donc euh, finalement, leur, une de leurs réponses a été clairement euh, euh, d'abandonner les lieux où on est trop concentré, et, euh, et, et, et c'est vrai que le, le mode de Vinovan le permet. Leur structure le le permettait. Donc euh, voilà. Ensuite, bien sûr, euh, euh, finalement, le le fait aussi de de comprendre comment il y a une une transmission, euh, comment se fait la transmission. Et c'est évident que dans l'empire mongol, vous avez des gens qui ont un niveau en médecine qui est très avancé. Il y a des des liens très forts entre des des formes de médecine ancienne, euh, chinoise, aussi persane, etc. Donc ils ont ont une connaissance hein, quand même de, de, de ce qui se passe.
0: En tout cas, merci infiniment, Marie Favreau, pour, pour, pour cet entretien extrêmement riche. Euh, ben je, finalement, le, le mot qui me vient en tête, vous l'avez prononcé vous-même hein, cet ouvrage, c'est, un, c'est, un, c'est une porte. Alors, une porte comme le, le monde, sa couverture, hein, ouverte sur d'immenses espaces, mais peut-être plus encore, une, une porte vers un, un, un réel renouvellement historiographique et cette, cette exploration d'un art nomade de gouverner qui avait largement échappé à l'attention des, des historiens. Merci infiniment.
1: C'est moi qui vous remercie vraiment. J'ai trouvé que c'était un moment incroyable d'avoir cette discussion sur tous ces aspects-là, parce que finalement, il y a encore plein de questions qui se posent et plusieurs manières d'y répondre. Et donc, oui, je suis d'accord, c'est une porte vers plus de recherche. Et je m'en réjouis. Merci. <rire>